0: Nos acompaña, como es habitual cada semana, Daisy Barbosa Moreno, quien es egresada de la Universidad de Antioquia de Nuestra Alma Mater en su sede en Medellín en Bibliotecología y además eh, tiene un máster en Literatura Infantil de la Universidad de Castilla-La Mancha, es directora de la Corporación Letra Inquieta, a través de la cual ustedes también pueden dirigirse y recibir otras recomendaciones en letrainquieta.org. Daisy, bienvenida como siempre a la emisora cultural Universidad de Antioquia. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Joana. Muy bien.
0: Daisy, cuéntenos entonces nuestro recomendado para este día y a quién va dirigido.
1: Bueno, vamos a seguir hablando de Roald Dahl. Digamos que eh, es un escritor holandés, ya lo habíamos hablado la semana pasada, pero eh, en esta ocasión quiero hablar de la obra infantil y prejuvenil que escribió Roald Dahl y que todavía sigue gente para todos los jóvenes y los niños de de la ciudad.
0: Hablemos un poquito, sabiendo que ya la semana pasada lo tuvimos como invitado, pero de pronto nuestros oyentes que no nos estuvieron acompañando específicamente en esa recomendación que hicimos, un breve contexto de quién es Roald Dahl.
1: Bueno, Roald Dahl es un escritor eh, de un clásico de la literatura, no solamente juvenil, sino también de adultos, Digamos que su especialidad es escribir cuentos cortos eh, dirigidos a los adultos y para los niños cuentos de largo aliento, digamos que no son tan cortos, son más o menos de 80, 110 páginas. Eh, Es reconocida su obra eh, por los libros de Las Brujas, Matilda y Charlie, la fábrica de chocolates que han sido eh, adaptados al cine y que entonces por eso Roald Dahl se vuelve como un autor muy cercano a todos nosotros porque ese lenguaje audiovisual hace entonces que todos podamos conocer cuál es su forma de imaginar las historias, cómo crea sus personajes y cómo coincide el adulto dentro de su obra.
0: Hablemos entonces ahora precisamente ya que lo vuelves a traer en esta semana, pero enfocado a otro público que ya lo mencionabas, es el infantil y prejuvenil. ¿Qué recomendaciones entonces tenemos?
1: Bueno, digamos que eh, Roaldán tiene muchísimos textos, eh, no todos han sido traducidos al español pero gran parte de su obra eh, ya está acá muchos han sido publicados por la editorial Espaguara hoy eh, vamos a referirnos a los libros para los más pequeños eh, o la obra de, vamos a referirnos a la obra que está dirigida al público infantil y digamos que puede llegar más o menos hasta los 12 años eh, tiene varias historias que vale la pena leer en voz alta con los niños antes de dormir entre ellas está el gran gigante Bonachón hay una historia que se llama Los Cretinos otra que se llama agustro eh, y retomar entonces esas obras que han sido llevadas al cine que literariamente son muy ricas y muy buenas para leer en voz alta como Las Brujas Charlie la Fábrica de Chocolates El Ascensor de Cristal que digamos que es como una segunda parte de Charlie la Fábrica de Chocolates y eh, Matilda
0: estos textos eh, que hoy entonces traemos a colación como el del gran gigante Bonachón, ¿cómo están presentados en sus ilustraciones, sus colores? ¿Qué podríamos encontrar allí? Una breve descripción.
1: Bueno, todos estos textos eh, son historias largas. Eh, digamos que son textos para leer en voz alta y se leen por capítulos, no son historias para leer de un solo tirón. Algunas de ellas tienen 80, otras tienen más o menos ciento 150 páginas. Eh, son historias que generalmente están ilustradas por Simpson Blake él es el ilustrador eh, digamos que preferido de Roald y la mayoría de sus libros están ilustrados por él hay una característica en esa ilustración que son siempre a lápiz digamos que hay un, un blanco gris y, y negro en esa ilustración y son dibujos que se acercan mucho como a los dibujos de los niños, que por eso son como tan cercanos a ellos eh, esos libros, eh, la particularidad que tienen todos es que, o la mayoría es que los personajes principales son niños. Esos niños pues, están envueltos en un mundo de adulto, pero el adulto eh, generalmente se presenta como un adulto tirano, un adulto castigador, un adulto que no reconoce la realidad de los niños. Entonces hay una, hay como una crítica en toda la obra de ese adultez tan seria y tan rígida que no comprende a la niñez en esa obra de Roald Dahl.
0: Daisy me mencionabas que estos textos pues hay que leerlos por capítulos que no es para hacerlo como estamos acostumbrados un poco con la literatura infantil o de pronto de los más pequeñitos que es uno se siente y lo puede leer en cinco minutos si es una actividad con un pequeño pues se puede llevar hasta una hora pero en este caso es para irlo eh, un poco dosificando con el con el paso de los días esto puede ser un mecanismo para ir introduciendo unos textos más largos dentro de nuestra población Infantil.
1: Sí, digamos que es el autor, uno de los autores eh, más adecuados para hacer este ejercicio, porque logra entonces, desde el principio, eh, desde los primeros capítulos, agarrarse no solamente con la descripción del personaje, sino también con los lugares que cría para poder hacer sus libros. Digamos que son eh, lugares muy bien recreados, lugares donde al inicio se ponen unas normas claras y ese lector con facilidad va a recordar al, al siguiente día lo que ha leído los días anteriores.
0: Y esa versatilidad de públicos, Daisy, de ¿cómo se logra? Que puede llegar eh, con obras infantiles, prejuveniles, también eh, un poco destinada a los adultos? ¿Eso es bueno? ¿Cómo se podría catalogar un poco o definir esa oferta que tiene Roald Dahl para todos los públicos?
1: Digamos que es un maestro de la literatura, eh, no todos lo logran también como Ral Dahl, eh, es, un, es un autor que tiene la virtud de no repetir de no tener siempre la misma fórmula en sus cuentos o en sus textos y eso hace importante eh, como que el lector sienta que desde pequeño lo puede leer y cuando está adulto lo lee, pero no está leyendo lo mismo, yo creo que esa es una de sus virtudes. Eh, es un excelente escritor de cuentos cortos para adultos, pero también es un excelente escritor de, de, de cuentos largos para niños. Entonces, es, es bonito leerlo. Muchos autores famosos dicen que ojalá los cuentos de Dahl no se pierdan y que logren entonces acompañar a los niños de ahora, porque tienen la riqueza de la imaginación, de la creación de personajes, de esos Animales que de pronto también hablan y se personifican, pero entonces hablan del amor, hablan de la amistad, hablan de las relaciones entre niño y adulto, y hay muchas cosas eh, a las que permiten conversar en eh, la literatura de Rodald Dahl.
0: Es posible, Daisy, que con el paso del tiempo tengamos más textos de este autor traducidos al español.
1: Yo creería que sí, y creo que hay varios textos que todavía se están editando y se están publicando al español. Eh, Tiene algunas obras inéditas todavía, que sus hijos y sus nietos eh, están dando los derechos como para que puedan ser publicados. Entonces, de Roaldal podemos esperar mucho todavía. Es un autor que escribió desde joven. Escribió hasta que estaba muy adulto y digamos que tenía muy buena producción literaria y toda con mucha calidad.
0: Ahí está entonces la recomendación que nos hace hoy Daisy Barbosa Moreno. ¿Algo más para complementar Daisy en esta recomendación que nos hace hoy de, la, de esta obra infantil y prejuvenil de Roald Dahl?
1: Hay un libro que fue el que leí esta semana de Roald Dahl al que quiero referirme que es Boy Eh, Entre paréntesis, en el título dice Relatos de Infancia y es un libro que me llama mucho la atención porque es una autobiografía escrita para niños donde él cuenta cómo fueron sus primeros años de vida más o menos hasta que tenía 18 años. Eh, Me parece que es un texto interesante, uno porque es una autobiografía para niños que no es muy común que un autor se dedique a escribir su vida para niños y lo otro es porque nos permite entonces ver eh, cómo ese niño se va convirtiendo en escritor cómo la educación en esa época era tan diferente, donde él tenía que estar internado, donde había muchos castigos físicos, donde eran rejo tras rejo para poder aprender, y cómo entonces se va haciendo adulto y decide entonces eh, que esa fortaleza que tiene para escribir que la descubre en esos internados es lo que finalmente eh, va a lograr hacer con, como adulto. Es un libro que creo que es muy crudo, Es un libro donde uno a veces siente mucha rabia con los adultos, pero es un libro donde uno también logra eh, comprender entonces a sus niños que antes estaban eh, tan amarrados, que tenían tantas cosas prohibidas y que es un contexto muy diferente al que estamos viviendo ahora. Entonces vale la pena y ese sería como el recomendado de hoy. Voy, relatos de infancia, donde entonces Rualda nos cuenta sus primeros años de vida.
0: Y para las personas de pronto que quieren aprovechar un poco más este, de, este texto que hoy nos recomiendas, ¿qué enfoque le podrían dar de pronto en una actividad eh, con las personas que, que las rodean? Eh, no sé, si de pronto pueden utilizar los dibujos o una conversación, ¿qué actividades se pueden desarrollar?
1: Bueno, eh, Boy es un libro para leer en voz alta y para mostrarles a los, a los niños eh, la vida de un escritor. Digamos que es contarles que es de Carmen o que sufrió, o que tuvo niñez, que fue a la escuela. Eh, es un libro para leer en voz alta. Eh, pero tiene otros libros como Los cretinos, que permiten todos en el aula hablar de un tema social, cómo hay que tener reglas para poder vivir en sociedad cómo el actuar diferente hace entonces que la sociedad eh, se haga a un lado y cómo esto yo tengo que hacer para poder entrar en sociedad. Sería un buen tema para trabajar en sociales los tretinos. Y digamos que hay otros libros como Agustros eh, donde lo que hace el escritor es inventarse un lenguaje totalmente diferente. En este caso es el lenguaje de la tortuga. Abustros es tortuga al, al revés. Entonces él pone una excusa que es una historia de amor donde las tortugas desarrollan un lenguaje y tienen un protagonismo, entonces también con ese cuento en el aula podríamos empezar a trabajar juegos de palabras con los niños, hacer hijos y poder entonces jugar con el lenguaje.
0: Ahí está entonces la recomendación para hoy, Roald Dahl, y todos estos textos entonces que ya nos has mencionado, particularmente entonces la recomendación de hoy voy, relatos de infancia de Roald Dahl, Daisy Barbosa Moreno, quien nos acompaña semana a semana haciéndonos recomendaciones literarias, muchísimas gracias Daisy. Con mucho
1: gusto, chao.